0: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Janne, mikä sulla on ollut buuki tällä viikolla? No tässä on nyt vähän tutustuttu mielenkiintoisiin autoihin viime aikoina. Mä olen käynyt istumassa myöskin erästä mielenkiintoista autoa. Ootko sä käynyt koeajoilla tai istumassa autoissa? Sekä että. Aloitetaan se vaikka... Todennäköisesti kohta maailman suurimmasta sähköautovalmistajasta, nimittäin BYDstä. Kyllä, nimenomaan byd Dolphinia kävin minä koi istumassa ja sain olla siellä myymässä aivan yksin, koska siellä ei ollut ristin no sehän oli sitten mukava, sai todellakin rauhassa
1: tätä pikku katella. Pari jaksoa sitten me. Tästä puhuttiin, tästä BYD Dolphinista ja muistutan sen verran, että tämä on siis tämmöinen äh, hatchbacki, C-segmentin hatchback, siis samankokoinen auto kuin Leafi tai ID3 tai mm, EX30 Volvo, Megane, Cupra Borni, MG4. Tämä menee niin siihen
0: koko luokka Juuri näin. Ja kun tänne autoon istuu sisälle, niin tässä tulee on keskinäytön ansiosta vähän semmoisia Tesla-viboja, mutta ei kuitenkaan. Ehkä ID3 tuli ekana mieleen tuosta näytöstä, siis anteeksi mittaristosta.
1: Joo, tähän käyttää, mun mielestä näissä kaikissa PYDissä on niin ihan sama tämä infotainment-paketti aika pitkälle. Ja siinä missä se noissa kalliimmissa malleissa ei ehkä vaikuta olevan hintansa väärin, niin tässä Dolphinissa nyt ehkä sitten kuitenkin menee, koska tämähän maksoi, oliko Santti, 36 tonnia?
0: 35. Jotain sellaista. Alkaen 34,990.
1: Noniin. Mulla ei se mittaristo sattunut sillä erityisesti silmään. Minun nenä alkoi aistimaan välittömästi, kun mä menin tuo auto.
0: Tuliko sellainen tuoksu, kun lapsuudessa meni uuteen autoon ja niin autot haisi tuolta?
1: Ei, tuli sellainen tuoksu, kun menee puuilon kumiosastolle. Siellä on tietääkö semmoinen halvan kumin tuoksu, niin tässä Dolphinissa oli sitä tuoksua nyt ilmoilla raikastimessa.
0: Mulla tuli välittömästi semmoinen flashback, kun mä 80-luvulla kömmin papan talbottiin, niin sellainen tuoksu.
1: Joo, se on kuitenkin, sanotaanko näin, että ollaan varmaan yhtä mieltä, että se ei ollut sellainen arvokas tuoksu.
0: Öö, joo, siitä puuttui tämmönen öö, MB-tyyppinen arvokkuus siitä tuoksusta. Joo. Mutta en mä nyt tuomitse sitä autoa hajun perusteella.
1: En minäkään, mutta se, se nyt vaan sattui tuossa niin Aisteihin. Tuota, Dolphinissa oli ihan kohtuulliset tilat. Edessä, mutta mä en löytänyt niin järkevää ajoasentoa siitä, koska siinä ei ollut penkissä ollenkaan siinä istuosassa kallistuksen säätöä. Huomasitko
0: tämmöisiä? Huomasin. Kyseessä on auto, johon en millään voi saada hyvää ajoasentoa. Valitettavasti näin. Se on just toi, että sitä penkkiä ei pystynyt kallistelemaan. Ja mä yritin nostaa sen sitä alhaalta myöskin ylös, mutta se oli aivan kamala. Se oli pakko pitää se ala-asennossa, mutta ei mun kropalle, niin toi penkki ei kyllä sopinut ollenkaan ja tämä nyt ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä, mutta oikea polvihan ottaa kiinni sen keskikonsoliin, joka on mielenkiintoisesti muotoiltu. Tämä on sellainen asia, mistä
1: Mä en oikeastaan ole ikinä sanonut missään autossa, eikä mua tuo erityisesti häirinyt. Mä tykkään, että mun jalka vähän niin nojaa johonkin. Mutta tässä BYD-dolphinissa on nyt tämä keskikonsoli, niin siinä on sellainen käsittämätön, miksi ei nyt sanoisin semmoinen uloke, jossa on tämä suunnan valitsin, ja sitten siinä on rivistönappuloita. Ne on semmoisia pyörylöitä. Joo, ja siinä päällä on langaton lataus kännykälle. Niin on. Niin siihen mötikään, niin mullakin otti niinku se just paino tuohon polvilumpion viereen, tiedätkö siihen, mihin kun tökkäsee sopivasti, niin polvi kähtää. Joo, todellakin. Niin tota, en pystyisi valitettavasti nyt itse tällä ruholla, niin tuossa dolfinissa kuskin paikalla olemaan kovin pitkä.
0: Ja vaikka meillä on aika erilaiset kropat, niin se ei tarkoita sitä, että tämä pätisi kaikkiin, että kannattaa ihan käydä itse koe istumassa ja ajamassa, että miten sun ruohasi siihen penkkiin istuun, istuimeen sopii ja passaa.
1: Se on totta. No sitten jos katsotaan vähän noita sisätilan matskuja, niin, niin kyllä on BYDkin niin koittanut sitä hintaa painaa alaspäin niillä. Että oli kyllä, voi sanoa, että aika halva olone auto myös sisältä.
0: Joo, täällä on niin paha esimerkiksi ne ovipahvit sun muut, mitä oli eka kolmonen. 3 että oli olit näin miellyttävän kuin siinä, mutta ei, ei tämä nyt mikään, tämä oli ehkä semmoista, mitä mä, just, mitä mä odotinkin. Niin, niin, tota, kyllä mun
1: mielestä niin, niin tuossa asiassa niin Dolfin ei pärjää enää oikein millekään kilpailijalle, että, että mun mielestä se oli niin kuin auto sieltä sisältä ja se on vaan nyt mun
0: mielipide. Tämä teille sallittakoot. Huomasitko muuten, että siinä keskikonsolissa ei ollut ollenkaan tämmöisiä kunnollisia säilytystiloja? Ei siinä oikein ollut muuta kuin ne pari mukitelin. Että. Niin ja sitten semmoinen pieni liukukansi siinä niiden edessä, mutta ei ollut semmoista ylösnousevaa luukkua siinä kyynärnojassa, että se oli ihan vaan niin kuin tuommoinen tasainen... Tai, no, siinä oli se ja Sen alla oli kyllä sitten siellä semmoisen potero, mikä oli niinku täysin käsittämätön, täysin hyödytön tila pistetty sinne. Joo, en en keksi mitään käyttöä sillä. Mutta tota, <köhö> mä hyppäsin myös sinne takapenkille. Kokeilin, miten matson mahduin itseni taakse istumaan. Kokeilitko sinä tällaista elppoa?
1: Kokeilin ja yllätyin taas tässä suhteessa positiivisesti.
0: Joo, <köhö> mä mahduin itseni taakse just ja just istumaan. Sinne ei jäänyt niin kuin polville tilaa oikeastaan ollenkaan. Kengät ei mennyt penkin alle, kun se penkki oli alasennossa, niin kengät ei mahtunut, sillä kengän kärjet sain just ja just sinne alle. Ja ei, ei nyt ollut mikään fantastinen takapenki tässäkään autossa.
1: Meikäläinen, kun istuskeli siinä niin sanotusti itseni takana, niin Mun polvien ja etupenkin väliin jäi neljä sormenleveyttä ja mä pidän sitä niin hyvänä tuloksena. 181 pitkälle miehelle. Sähän nyt on tietysti mua ainakin viisi senttiä pitempiä. Juontaja no, senttiä nimenomaan, joo. Joo, mutta meillä on vähän erilaiset mitat ollaan huomattu. Sulla, sulla on niin paljon pitempi reisiluu kuin meikäläisellä, niin – niin se vaikuttaa tuohon, mutta mä mahuin olemaan sella Dolfinin takapenkillä, ja mun mielestä se riittää sinne. Kaksi aikuista raavasta miestä kuitenkin saa, ja tämän kokoiselle autolle se riittää. Sinne mahtuu kaksi aikuista ihmistä. Niin, ei se ehkä välttämättä maailman mukavia, mutta sanopa tämän kokonaan auto, mikä on mukavi. Mieluummin mm. mä tuonne Dolfinin takapenkille menen kuin vaikka Meganein takapenkille.
0: Joo, ilman muuta. Ja tässä kuitenkin takapenkin matkustajilla on, käytettävissä sitten usb latausportit, että jos on pidempi matka, niin ei tarvitse siellä katsella mustaa ruutua kännykästä, kun siihen saa ihan virtaakin latailtua. Se on totta,
1: mutta siinä missä takapenkille oli annettu vähän runsaammin tilaa tuosta pituudesta, niin sitten peräkontista oli kyllä otettu pois, että kontti oli minusta melko vaatimattoman kokoinen tähänkin autoluokkaan.
0: Joo, varsinkin. Jos se pohja on ylä, yläasennossa. Sen pohjanhan voi tiputtaa alas, jo nyt tulee vähän lisää tilaa tai aika paljonkin lisää tilaa, mutta jos se on ylhäällä, niin se on tosi pieni.
1: No sitten jos se tiputat sen pohjan alas, niin yksi dolfinin erikoisuus on se, että se takapuskuri on aika paksu. Ja koitapa kurottaa sieltä pohjalta sitten niitä tavaroita, kun se takapuskuri on loskassa, missä nyt eletään. Hmm. Kiitos Suomen sään.
0: Joo, ei tämä takokontti ole kyllä käytännöllisemmistä päästä.
1: Ei, ei ole. Se, se oli myös minun mielestäni niin miinuspuolia tässä autosta. Et, tota, tuleeko muuta, muuta dolfinista? Me voitaisiin vähän Tulee. ränkätä näitä.
0: No niin, anna tulla. Latausportti on oikealla, oikean etupyörän yläpuolella. Totta. Se on mielenkiintoinen valinta. Ehkä jotain positiivista pitää sanoa, se on tuossa kuitenkin tuon renkaan yläpuolella, no vasemmalla puolella tuo on sen verran lyhyt. Niin jos sä tällä superilla, niin tämän saa kyllä superia pistetty ihan näppärästi kiinni.
1: Joo, se on tietysti ihan totta. Sano vaan, jos tulee jotain muuta mieleen. Mä vähän listaan tässä autoja, mitä me voitaisiin pikkusen vertailla ja laittaa järjestyksiä.
0: No sitten tuosta ulkonäöstä haluan kuulla sun kommenttisi, että mitä fiiliksiä dolfini ulkonäkö herättää? Ei oikeastaan minkäänlaisia sulautumassa. Joo, muuten tämä design on niin ihan ok, mutta pari juttu, mitkä mulle iskee silmään, on tämän keulan valot. Siinä edessä on tämmöinen hyvin matala, hyvin leveä, u uumuotoinen ledipalkki. En tiedä miksi, mutta jotakin tulee mieleen että tästä autosta. Ei liity tähän valoon, mutta jotenkin ladassa on <laughs> <laughs> Mutta <laughs> tuo keulaisen, että mä en, mä en niin lämpene sille. Ja sitten kun idea kolmasessa oli sitä tota, mustaa muovia niissä sivupalkeissa ja takana. Tässäkin on niin tai ikkuna, vaan tämän takakontin kyljet, missä monesti on ikkuna, ne on niinku tuommoista mustaa kiiltomuovia, missä on vähän kuvioita, niin ärsyynnyin. Pelkästään tässä showautossa, kun otin kuvan, niin siinä on niinku järkyttävät naarmut. Onko tämä käynyt konepesuuskertaaleen vai mikä, mutta tuota, tuo nyppii minua. Joo. Tuleeko vielä jotain? Siinä oli nyt varmaan tärkeä. Mutta no, ehkä semmonen yksi yksityiskohta, mikä kiinnitti huomion jos silloin, kun meni istumaan sinne autoon, niin ovissa kahvat. Nämä on tämmöiset niin delfini evät. Ai sit, niitäkö ne oli? Minusta ne vaan näytti aika dorkalta. Joo, näyttää delfiinin sivueviltä, jotka on nostettu niinku kääntynyt ylös.
1: Okei. Okay. Ne oli myös aika halvan näköistä.
0: Ni, niissä ei ole niin kuin minkäänlaista semmoista upotusta. Ni, niitä ei upotettu sinne. Ei se ovipahin sisälle, vaan törrettäisiin sinne ulkona. Mm, siitä nyt. No, sen kahvan löytää helposti. Totta. Että jos pitää paeta
1: sieltä autosta äkkiä. Niin. Mutta laitetaanpa näitä nyt vähän järjestykseen. Näitä autoja. Eli meillä on nyt siis tämä PYD-dolphin tässä, ja sitten meillä on Tämä oli se 35 tonnia hinnat alkaen. Sitten on MG delonen sen hinnat alkaen alkaa kakkosella, mutta about samankokoisella akulla, niin MG Nelonen on se 33 tonnia, se luksurimalli. Yes. Sitten on Nissan Leaf, mm, 40, mm, ja se on sit tosiaan 40, se on 30 tonttua, tai itse asiassa listahinta on 32, mutta 30 niitä myydään. Kupra Borni maksaa tällä hetkellä 38. Ää, ID3 on 44 tonnia, ex 30 volvo on 37, se hinnat alkaa malli. Ja, ja Megane on 60 megane on 49. Ja jos pitäisi niinku omalla rahalla lähteä ostaan tämän koko luokan autoa, niin mikä jäisi niinku ensimmäisenä pois listalta?
0: No multa itseltäni ensimmäisenä laskuusta jäisi pois Megane. Miksi? Mun mielestä se on törkeän hintainen. Joo, hyvä perustelu.
1: Mulla se ekana pois Leafy, koska Chademo. Joo, ja toisena mulla jäisi pois liifi, koska Chademo. Joo, mä, mä oon vähän siltä kannalta, että mulle tämä dolphini jää niin toiseksi viimeiseksi tässä, tässä
0: listassa. Okei. Leafin jälkeen. Mä tiputtaisin pois dolphinin sitten ID3, sitten Pornin. Eli toiseksi mieluiten näistä ottaisin mk 4 ja EX30 olisi mun ykkösvalinta. Okei, okay, joo. No niin, mulla on hyvin lähellä. EX30
1: Volvo olisi minunkin ykkösvalinta. Mm, mä oon vähän – sitä mieltä, että mä ehkä ottaisin kuitenkin tuo cupra sitten kakkoseksi. Mutta se MG on tosi lähellä. Se on aika vaikea valinta.
0: Joo. Et siinä kai... olisi
1: mun top kolmona.
0: Siihen vaikuttaa tietysti paljon se auton käyttöprofiili siinä tilanteessa. Joo. Mutta kyllä mä EX30 on niistä kaikista kiinnostavin. Ja nyt Joo. puhun nimenomaan siitä pikkuakkuisesta. Kyllä, kyllä.
1: Mutta onneksi makuja on monia ja nyt näitä vaihtoehtoja alkaa olla, että silloin kun ID3 tuli, niin se oli, voi sanoa, että toinen, koska Leafy oli ollut jo aikaisemmin. Leafy oli ihan ensimmäinen ja se on ollut jo pitkään, mutta nyt on tässä seitsemän tämmöistä hatchbackia, niin sanottua golfkokoluokan autoa. Niin Menkä ajamaan ja kokeilemaan. BUD mm, Dolphin ei ollut Jannen valinta kyllä. Joo, ei ole kyllä minunkaan valinta. Mutta sille toinenkin BYD tuolla Jyväskylän autotarvikkeessa, mikä BYD-myymällä nykyään on.
0: Voi harmi, minä en näkemään sitä livenä. Siellä oli kyllä tangia Hani siellä Espoossa, mutta siiliä ei näkynyt. Joo. Ja nyt ei puhuta siis siitä piikikkäistä siilistä, vaan nyt puhutaan sealista, eli hylkeästä. Kyllä, kyllä.
1: Ö, byd siil oli tosiaan nähtävillä... Siilähän on tosiaan kovin samankaltainen Model kolmosen kanssa ulkoapäin. Siis ne on molemmat tuommoisia kohtuullisen matalia sedaneita. BUD oli kyllä erittäin hyvännäköinen myöskin livenä. Ja se oli myös erittäin hyvännäköinen sisältä tämä siil. Eli tähän hintaan, mihin sitä autoa kaupataan, kun kaksi versiota on olemassa. On takavetoinen ja nelivetoinen, niin minäpäs luntaan, kotiin oikein kuvatuksen siitä, että mitä se maksoi. Takavetoinen vähän vajaa 4,8 ja 4K51 tonnia ja b tapahan on se, että siinä on vähän niin kuin kaikki mausteet sitten mukana. Ää, niin
0: oli sulavan näköinen peli, tykkäsin. Joo, näissä kuvissa tämä näyttää aivan mielettömän hyvältä. – Ja toi hinnoittelu on erikoinen, että siinä on vain kolme tonni hintaeroa. Nelikot- – Se on aika pieni, välillä.
1: – Se ero on aika pieni ja molemmissahan on niin iso akku, koska niissähän on 82 akku, jos mä oikein muistan. Kyllä, 82,5 puoli netto. Eli se on, se on oikeasti iso, varsinkin tähän 50 000 euron rahaan. Mm. Ja, ja sitten se pitkä takuu, mistä me silloin... Pari jaksoista puhuttiin, mutta nyt sitten niitä fiiliksiä, niin tässä kalliimmassa byd ei ollut enää sitä vanhan talbotin tai puuilon kumintuoksu, <tos> Että tämä oli niinku ihan mikä tahansa muu auto, ei, uusi no niin. auto. Ja sitten äh, voin sanoa, että laatufiilis oli kyllä todella hyvällä tasolla semmoinen ensivaikutelma. Ja varsinkin edelleen puhutaan 50 tonnia autosta.
0: Joo. Ö, oliko penkit mieleiset?
1: No penkki oli kyllä, se oli miellyttävän oloinen. <köhön> Materiaali oli hyvä ja, ja ehkä, ehkä tässä siilissäkin kyllä ongelmaksi tuli se, että mä en saanut siinäkään sitä ajoasentoa hyväksi. Siilissä saa äh, kuskin penkin tosi alas. Se menee todella lähelle lattiaa, mutta se äh, lattia on aivan tasainen. Siinä ei ole edes sellaista syvennystä kuin kolmosteslassa on polkimien alla. Ahaa. Ja sit kun sä lasket sen penkin sinne tosi alas, missä minä tykkään penkkiä pitää, niin sitten se ajoasento on erittäin kummallinen, kun sun jalat on tavallaan aika korkealla sun pyllyn nähen. Joo nähen. Mutta muuten taas niin jakkara tuntui ihan, ihan mukavalta ja, ja tosiaan se oli, niin kuin, se oli niitä autoja, että kun menee ensimmäistä kertaa sisään, niin jos on syntynyt mielikuva, että kiinalainen auto on jotain halpaa, tunkaista ja kamalaa, niin byd siilissä tämmöistä ei synny, vaan siellä syntyy semmoinen yllätys, että voiko kiinalainen 50 000 auto ollakin näin siisti, ja siis tämähän on. Tämä oikeasti on sitä.
0: Uskon kyllä tässä, mitä sanot. Oliko siinä ohjaamassa mitään yksityiskohtia, jotka kiinnittävät huomiosi? No, hassuhan
1: on tuo keskinäyttö, kun se voi olla sekä pystyasennossa että vaakaasennossa ja sillä taisi olla jopa oma dedikoitu nappi tuossa ratissa sen kääntämiseen. Kuten näissä muissakin pydeissä. Kyllä, juuri näin. Ja softahan on ihan sama, se ei ole ehkä mun mieleen. Mä en ole varma onko näissä pydeissä mm, ollenkaan esilämmitystä, kun sä ajelet laturille, että miten nämä lataa talvella. Tässähän on LFP-akku tässä siilissäkin. Se, mitä mä näppäilin, niin nämä buddit ei osaa reitittää latureiden kautta.
0: Okei. Mä yritin sitä siiliä kanssa hieman hivellä sitä infoteimenttia, mutta se auto ei tiennyt, missä oltiin siinä, on, kun showroom mode päällä, niin kokeilemaan sitä.
1: Joo. Tämä siili kyllä tiesi, missä se oli. Se tiesi olevansa Jyväskylässä. Kun mä hain latureita siitä lähialueelta, niin se näytti latureita, joita ei ole olemassakaan. Mielenkiintoista. Koska se näytti niin ihan kadun nime, että missä on laturi, niin ei siellä ole laturia. Esimerkiksi, jos muistat Jyväskylän ehkä ensimmäinen DC-laturi oli siinä Tourlalla nesteen vieressä. Se oli... Se oli muistaakseni väreen tolppa, joka ei toiminut ikinä, semmoinen vanha Delta. Joo. Ja se, sehän on jo hävitetty siitä, mutta se näkyy edelleen. Lisäksi PYD Siilin navigaattori näytti mulle äänekosken Superchargerin kaksi kertaa eri nimisinä laturina. Ja Oho. toinen oli Tesla ja toinen oli joku muu, mutta niin sama osoite, sama laturi siinä luettelossa vaan kaksi kertaa ja koska Superillaan ei voi ladata muita kuin Tesloja, ja se ei ole kaikille auki Joo. olevan laturi. E- ja nämä, sattumoisin nämä kolme laturia oli ne, mitä se vd siilmulle mulle ehdotti, kun minä laitoin kohteeksi niin Rovaniemi, että käyppäs nuissa lataamassa. Akku oli tietysti täynnä. Olipa hyvä reititys. Niin, että e- Siilillä tai siis BYDllä ei voi etsiä latureita, ei millään. Et voi laittaa osoitetta, että autoreitit tässä niiden kautta, etkä voi etsiä niitä latureita, koska ne tarjoaa sulle sellaisia, mitä ei ole olemassakaan tai missä sä et
0: voi ladata. No pystyykö sieltä jotenkin listaamaan niitä sitten sen reitin matkan varrelta niitä latureita? Siinä taisi
1: sellainen toiminto olla, mutta kaiken kaikkiaan se, se oli niin vaan ihan suoritus, että – Latauskartta.fi tai Plakser-kouraan sitten, se on b ajavan kohtalo. Ja mun mielestä ei hyväksyttävää tässä hintaluokassa. Voisi jotenkin ymmärtää vielä 30 tonnia
0: autossa. Joo, ei, ei ole ollenkaan lupaavan kuulosta. Ja nähdään, miten sitten noi laturit päivittyy. Tai ylipäätään se infoteemme, miten se tulee päivittymään. Mutta en nyt ihan lopullista tuomiota vielä... Antaisi, koska ei ole päässyt ihan oikeasti ajamaan ja käpistelemään sitä niin kuin käytännössä. Se on totta, joo.
1: Ää, siilin takapenkillä oli ihan ok olla. Itse mun mielestä se on takapenkiltään tämän koko luokan autoista miellyttävin, miellyttävämpi kuin Polestar 2, Ianel, Kupemari tai kolmas Tesla.
0: Kuvissa tämä näyttää houkuttelevalta.
1: Juu. Vähän samaa vikaa tietysti, että penkki on aika alhaalla, siis lähellä lattiaa, se istumankorkeus on matala, jotta pää ei ottaisi kattoon. Se on matala, matalasta autosta maksettava hinta, sille ei vaan voi mitään, kun se paksu akku on siellä vähän niin oltava. Mutta, mutta siellä oli ihan hyvä olla, sinne, sinne mahtui mukavasti mä tykkäsin. Sen sijaan peräkontti on kyllä huono, että se on vielä huolempi kuin Teslassa. Se on
0: suoritus. Niin on. Otitko kuvia siitä?
1: Otin. Se kontti on pienempi. Pohjan alla oleva tila on todella vaatimaton ja se aukkokaan ei ole oikeastaan isompi. Se vaan oli, mä laitan sulle tässä nyt Whatsappiin näitä kuvatuksia, niin voit siitäkin ihmetellä, niin niin se vaan oli heikko suoritus. Siitä ei pääse mihinkään.
0: Tässä kuvassa toi näyttää korkeammalta tuo aukko kuin kolmos, tai suu, niin kuin korkeammalta. Ei
1: ole, sitten koko se kontti on niin kuin matalampi tilaltaan kuin kolmos Teslassa, eli sinne menee vähemmän litroja, se on korkeussuunnassa matalampi, ja sitten tosiaan sillä pohjalla niin tila oli paljon pienempi, että, että tässä suhteessa niin siili ei oikein ole tavaran,
0: tavaran kuskaajien vaihtoehto. No mitäs? Avasitko nokkapeltiä ja ihmettelitkö frunkkia? Itse se ei tullut avattua, mutta frunkki siellä mun mielestä pitäisi olla. On. Täällä promokuvissa on tämmöinen renderöity kuva, mutta olisi mukava nähdä ihan oikea kuva, miltä se näyttää. Toi on ehkä. Mm, tämä ei ole suurimmasta päästä, mutta ei tämä ole pieninkään. Tämä on syvempi mitä monessa muussa. Joo. Tämän kuvan perusteella.
1: Kyllä, mutta semmoinen se siili oli, tammikuussa niitä pääsee ajamaan, dolfineita pääsee ajamaan jo nyt, mutta siiliä vasta tosiaan tammikuun puolella, niin, niin tuota, ää, on se vaihtoehto, ihan varteutettavakin vaihtoehto, voi sanoa, että kolmosteslalle samassa hintaluokassa, että jos haluaa vähän prameempaa sisustusta, niin siilistä tarjoaa ja sitten tietysti isona etuna Teslaan verrattuna se, että tuo yleistaku on
0: aika hyvä. Joo, se on semmonen, mikä varmasti houkuttelee, houkuttelee monia ostajia. Kyllä. Mutta sitten seuraavan aiheeseen. Mm-hmm. Sieltä on tullut nimittäin raporttia pihalle ja nyt viittaan tähän – sinun minulle jakamaasi sähköisen liikenteen tilannekatsaukseen Q3 2023. Tämä on siis sähköinen liikenäryyn tilannekatsaus. tilannekatsauksessa. Täällä on mielenkiintoista dataa. Mitäs ekana sattu silmään? Tuossa heti toisella sivulla on tämä, että sähköautoja on tullut aika mukavasti lisää rekisteriin. Se, mikä tässä mua häiritsee, että kun tässä on sotkettu Heittomareksi täyssähköautot ja plugart.
1: Niin, jos puhutaan sähköautokannan kehityksestä, niin mit, mitä nuo plugart siellä tekee?
0: Mm. Jos siinä on pakoputki, niin ei ole sähköauto. Viekää ne pois. Hus. Nimenomaan, juuri näin. Mutta joka tapauksessa sähköautojen eli BEV-autojen osuus on kasvanut vuoden takaisin 91 prosenttia. Ja niitä oli Q3 lopussa liikenteessä 74 531 kappaletta. Ja tämä 91 prosentti on ihan hyvä luku, ei niin paljon kuin toivoin, mutta ihan hyvä. Niin, siis kuitenkin lähestuu taas, kuinka monen kerran peräkkäin seitsemäs vuosi putkee. Ja sitten, jos nostan vielä toisen sellaisen, mikä tästä iski silmääni, on pakettiautot. Nimittäin niitä on tullut 126 prosenttia ja q lopussa rekisterissä oli 2841 sähköistä pakettiautoa. Se on tosi kiva juttu, että niitä tulee ja varmasti tuo
1: ID-bussi on ollut semmoinen, mikä on lisännyt niiden määrää. Näin ainakin toivon ja, ja alkaa niinku vaihtoehtoja olla. Stellantiksellähän tosi monta
0: vaihtoehtoa. Ja PYDlläkin on se T3, jota ei ihan hirveän montaa kyllä myyty, mutta tota, se Volkkari ja Stellantis on ne, jotka tätä on vienyt eteenpäin. En tiedä minkä verran maksusta on sinne tullut pakuihin lisää, mutta heillä on kuitenkin vaihtoehtoja.
1: Se on totta ja hän on vielä tämä Stellantiksen tekemä auto, mutta Toyota-merkkinen mm. pakettiauto, Joo. niin Sehän voi jotakuta Tojotan ystävää kiinnostaa ihan yhtä lailla, vaikka se ei Tojotan tekemä kiesi olekaan sinne omaa Tojotan logot.
0: ja samalla sivulla on myöskin kuorma-autot, ja niitä on tullut kasvoilla 176 prosenttia, ja rekisterissä on 58 sähkökuorma-autoa.
1: 176 prosenttia kuulostaa aika paljon komeammalta kuin 37 kuorma-autoa lisää rekisteriin. Mutta niin
0: kuulostaa.
1: Mutta kuitenkin vastahan, se oli se Storjemenin ensimmäinen volvo Suomessa ja nyt näitä kuorma-autoja on 58, että kyllä tämä nyt tästä lähtee, pikkuhiljaa, pikkuhiljaa.
0: Nimenomaan. No mitkä sitä on semmoisia, mitkä sulle hyppäsi ensimmäisenä silmään, pois lukien nämä, mistä jo puhuttiin?
1: No oikeastaan itselle semmoinen tärkeä juttu ja on varmaan monelle muullekin, niin tässä on jo vuosia sieltä penojen suunnasta kuulunut, että mitä sitten, kun niitä sähköautoja tulee paljon lisää, niin sitten jonotellaan sinne
0: latureille. Tätä kuulee vielä jatkuvasti.
1: Ja jotenkin on niin hankala ymmärtää, miten on niin hankala ymmärtää, että kun autoja tulee lisää, niin niitä latureitakin tulee lisää, ja tullu on. Kyllä, emme elä
0: staattisessa
1: maailmassa. Et varsinkin tämä suurtehollatureiden määrä vuodessa 600-1400 töpseliin, 358 kenttää, niin, niin tämä on niinku aika kova.
0: Oh, kasvu 141 prosenttia vuodessa. Se on todella kova. On.
1: Et Tämä on niinkö, nimenomaan tämä suurteho kasvu, niin se on merkittävä juttu, koska ne on niitä, millä mennään kuitenkin paikasta toiseen ja sitten nuo – hitaammat, niin, niin niiden kasvu on ollut selvästi vähäisempää, että type 2, eli AC-latauspisteitä, eli niin sanottuja peruslatauspisteitä, niin 28 pinnaa, eli ne on kasvanut vähemmän kuin autokanta, ja samoin sitten hitaammat DC-laturit, niin plus 35 pinnaa, mutta nimenomaan nämä laturit, mitkä on tärkeitä myös heille, ei välttämättä ei tarvit ajaa kauas, vaan, vaan jos sulla ei ole sitä kotilatausta niin kuin kovin monella taloyhtiössä ei ole, koska taloyhtiö on tyhmä, niin sitten pitää ladata sillä kauppareissulla ja silloin tarvii sitä tehua, jotta se 30–45 minuutin City aikana, niin se
0: auto saa sitä sähköä. Ja tähän liittyy just tämä mielenkiintoinen numero, että kuinka monta sähköautoa meillä on per CCS Kahva. Ja vuosi sitten se luku oli 32 autoa per pikalaturi. Tässä on mukana siis kaikki CCS-pikalaturit. Joo. Ja tänä vuonna, siis vuotta myöhemmin, se on edelleen 32.
1: Eli täysin sama.
0: Niin. Autojen määrä on kasvanut valtavasti, mutta meillä on edelleenkin hirveän vähän autoja, per laturi, jos verrataan muuhun Eurooppaan.
1: Se on totta ja jos se aikanaan EU-komission ohjaus on on hyvä mittari, niin se ohjaushan oli 100 autoa per laturi. Ja meillä on Suomessa tosiaan se 32.
0: Nimenomaan. Ja korostan, että nämä on CCS. Meillä on sen lisäksi vielä sademoita tuolla ympäri Suomen maata vielä ihan, sanotaanko, huomattava määrä.
1: Joo, se on totta ja taitaa niidenkin määrä kuitenkin vielä kasvaa. Eli niitä on tullut lisää vaikka. Sekin on totta myös, että moni semmoinen, voi sanoa, että ehkä viime vuosikymmenellä rakennettu latauslaite, jossa on ollut sekä CCS että Tsanemo yleensä teholtaan 50 kilowattia, niin niitä on jo kyllä – purettu myöskin, että siellä on siinä Sademo kentässä on semmoisia aukkoja ja, ja edelleenkin, niin tota, suosittelen ottamaan se huomioon, kun autovalintaa tekee.
0: Se on tärkeä, tärkeä asia ilman muuta. No sitten nämä sähköauton markkinaosuudet ensin rekisteröinneistä Henkilöautoja on yhdeksän kuukauden aikana ensirekisteröityy yhteensä 68 574, eli karkeasti pyöristettynä 69 000. Ja niistä sähköautoja ja plukareita on 53,2 prosenttia. Siitä kun otetaan pois nyt nämä plukarit, joista en niin välitä, niin niitä sähköautoja on 40 prosenttia.
1: Joo, ja... Se on kova luku jo. Kovin moni maa maailmassa ei ole isommassa luvussa.
0: Niin, ja syyskuussa niin sähköautoja rekisteröitiin enemmän kuin bensa-autoja. Se on aika paljon. Ja sitten kun katsotaan näitä käytettynä maahan tuotuja, Suomeenhan tuodaan aika paljon käytettyjä autoja. Niitä on tullut 28 000 palaa kolmosen loppuun mennessä. Niin niistä sähköautoja on 30 prosenttia. Plukareita melkein 40 prosenttia. Eli
1: on kyllä niin iso lukema ladattavia autoja. Se valtaosa maahan, käytettynä maahan tuoduista on ladattavia autoja. Et hyvältähän tuo näyttää ja tuohan tulee vielä, vielä entisestään kasvamaan, että – Kyllä mun mielestä tämä osoittaa myös sitä, että vaikka se sähkäri onkin, sanotaanko tiettyyn hintaluokkaan asti kalliimpi kuin se polttis ostaa, niin kyllä tämä kuitenkin tämä meidän verotusjärjestelmä kannustaa siihen sähköauton sähköauto ostamiseen ja, ja sitten toisaalta niin yhä useampi vaan tajuaa vähintään koeajon jälkeen tai ehkä sitten sen plugarin omistamisen jälkeen, että sähköllä on vaan kivempi ajaa. Nimenomaan,
0: juuri näin. Sen verran korjaan äskeistä sanomista, niin tämä 30 prosenttia sähköautoja koskisi syyskuuta. Syyskuussa tuoduista käytetyistä, niin sähköauto oli se 30 prosenttia ja vajaan 40 sitten noita plugareita. Mutta mielenkiintoinen juttu, syyskuussa tuoduista autoista 20 prosenttia noin oli bensautoja ja – Korkeasti 10 dieseliä,
1: Eli myöskin käytettyjen puolella diiseli alkaa olemaan kuollut.
0: Hyvin pitkälti
1: joo. Uusissahan se on kuollut jo vähän aikaa sitten.
0: Niin. Et vuosi sitten niin se on ollut kuitenkin vielä melkein, melkein tuolla pariskymmenessä prosentissa. Näköjään.
1: Joo. Näin se autokanta muuttuu sekä uusien että ulkomailta käytettynä tuotujen autojen osalta. Ja Kyllä sähkäreissäkin on löydettävissä sellaisia kohtuullisia diilejä, että kannattaa käytettynä tuoda, että sillä niin kuin muutaman tonnin saattaa voittaa, niin jos tuolta Ruotsin maalta tai Saksan maalta käy hakemassa, niin, niin kyllä sieltä semmoisia saattaa löytyä ja tietysti sinne kruunun kurssi on vielä huono, niin saattaa olla, että Ruotsista löytyisi jotakin löytöjä, mutta ainakin Saksassa semmoisia on, että kyllä pannut ilolla merkille, että kuinka tuommoiset vähän ajetut premium-germaanit, niin niitä hinnat on ihan, ihan siedettäviä tuolla Saksassa.
0: Oletko sä Janne taas väijynyt
1: i-nelosia? No, ehkä olen saattanut välissä käydä tuolla mobiilissa katselemassa semmoista, se on
0: ikuisen <tos> elämä. No, mutta noista käytettynä tuoduista, siis anteeksi, ensin ja käytettynä tuoduista, niin top 20 ensin rekisteröidyt tänä vuonna. Ylivoimainen ykkönen Tesla Model Y, kova 2, Skoda eniak Tesla oli siis 4011 kappaletta, niin eniakki on 1763.
1: Joo, ilmiselvästi on nyt saatu Skodalla ne tuotantopyörät pyörimään, että niitä viime vuonna tilattuja autoja on sitten tänä vuonna saatu toimitettua
0: – Peruna käy kaupaksi. Ja miksi ei kävisi? Käy Aivan. kaupassakin. <tos> Nimenomaan. Mä, tästä sitten kolmantena Volkswagen, Volkswagen ID4 1575 palaa. Ja neljäntenä, itselleni hieman yllätyksenä, BMW i4 1119. Kyllä tämä osoittaa sen, että kuskit
1: on saanut i 4 semmoisen, sähköpemaarin, mitä he ovat halunneet.
0: Selvästi. Kyseessä ei ole nimittäin mikään edullinen auto.
1: Ei ole. Että on, mun mielestä tuo on niinkö hyvä lukema ja, ja reilusti suurempi, jos sitä verrataan vaikka suoraa kilpailijamerkkiin Mercedes.
0: Joo. No oliko tuossa listassa näissä 20 autossa sulle jotain pettymyksiä?
1: Kolmosta Eslahan on valunut aika alas, se on siellä 11 tällä listalla, Et ei kauhean hyvin mene. ja sitten korealaisissa on pitkät jonot edelleen, niin EV6 on rekisteröintitilaston siellä 16, ja IONIC5 on siellä 19, ja nämä lukemat voisivat olla jotain ihan muuta, jos jengi saisi niitä autojaan, mutta kun 22 vuonna tilattuja autoja ei ole tänäkään vuonna vielä saatu toimitettua, niin niin äh, voi sanoa, että Hyundai-Kia on enää viimeinen konserni, jolla on tätä niin sanotusti pitkää backlogia täytettävän.
0: Joo, siellä on aika paljon tullut peruutuksia. Jengit peruu autoja, kun niitä ei saa. Niin on kuullut. Esimerkiksi itsehän olen nyt perunut Ioniq vitosen ja ei, ei siellä ollut niin mitään arvausta, että milloin se auto voisi tulla. Joo. Mutta Pitkä toimintusaika ja siihen vetosin, niin ilman mitään yskimisiä onneksi se tilauksen peruuttaminen. Kyllä, Mut
1: tässä on muutama positiivinenkin yllätys. Ensinnäkin siellä 6 Audi Q4, melkein tuhat autoa, enemmän kuin odotinkaan.
0: Se oli yli tuplat siihen, mitä minä no. odotin.
1: Hulluja pösoja on tullut maahan nyt niin oikeasti runsaasti ja E2008 Peugeotakin on rekisteröity melkein 1000 autoa 957 tuohon loppuun mennessä sijalla 7. Tosi hyvä juttu. E Opel Mokka siellä 13, auto, josta ei puhuta niin kauhean usein oikein missään mediassa, mutta
0: siinä on ollut järkevä hinnoittelu. On. Tämä oli yksi positiivista yllätyksestä tämä Opel Mokka.
1: Mutta sitten erikoinen juttu, että esimerkiksi Volvokuskeista niin 40 prosenttia karkeasti niistä, jotka on ostanut XC tai C40, niin on päätynyt tähän kupeemalliin. Mutta sitten taas Volkkarin puolella niin ID4 on myyty niin neljä kertaa enemmän kuin ID5. Eli kupeemalli ei Volkswagenin puolella houkuttelekaan samalla lailla kuin
0: Volvon puolella. Hmm. Se on erikoinen, erikoinen tapaus. Mielenkiintoista. Jussi katsomaan muuten? Sähköauto jakaumaa maa kunnittain. Olihan siellä
1: jotain mielenkiintoista. Mitä sää bongasitkaan sieltä?
0: No, aina puhutaan siitä, kuinka sähköautot eivät sovi Lappiin. Niin musta oli aika mielenkiintoista huomata se, että Lappiin on rekisteröity 1239 sähköautoa, mutta se ei ole maakuntana niin kuin lähelläkään peränpitäjänä. Ei lähelläkään, vaan paljon vähempi on rekisteröity sähköautoja, laskinko että ainakin kuudessa maakunnassa.
1: Niin, siellä on Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Savo, missä on vähemmän, Etelä-Karjala, Kymenlaakso. Näissä on kaikissa rekisteröity vähemmän sähköautoja kuin Lapissa. Tietysti Lapissa nyt on enemmän ihmisiä kuin Kainuissa ja on varmaan enemmän kuin Keskipohjanmaallakin. mutta kyllä näköjään sähköauto Lappiin sopii.
0: Aivan selkeästi. Ei mitään, mitään ongelmaa. Mutta siinä nyt oli semmoset, mitkä minulla pisti silmään. Onko täällä jotain vielä, mitä haluat nostaa? esillä. Ehkä ehkä se tässä nyt oli. Tämä on loistava
1: tämä teknologiateollisuuden ja sen sen alla kulkevan sähköisen liikenne-ryn sähköinen liikenneraportti, niin niitä on hyvä aina välissä lueskella, kun ne kvartaaleittain tulee, niin siitä näkee, että mihin tämä on menossa tämä touhu. Janne Pohjan tähdeltä moro! Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkesi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia Tapio ja
0: varaudu yllättämään iloisesti. Laturille.sopista koodilla sähköautomiehet 10 euron lisäalennus latauslaitteisiin ja kaapeleihin. Nyt Platinetin 11 kilometrin latauslaite 295 euroa. Laturille.shop. Shop. No mutta sä sanoit Janne, että tuossa jossain välissä olet myös käynyt koeajamassa jotain autoa. Mikä auto on kyseessä? Tämä oli pikkusen odotettu koeajo
1: ja koeajo autosta, josta en halunnut tykätä kovin paljon <laughs> Näin etukäteen. Tämähän oli siis Facelifti Tesla Model 3. Long Rangein koeajo. Kävin sitä tuossa viime lauantaina lempäällä Teslasta hakemassa semmoisen itselle alle ja kävin siellä Pirkanmaan teitä sitten uudella kolmosteslalla rullailemassa.
0: Tilasitko jo?
1: En tilannut, mutta mennään syyhyn sitten lopussa. Ensinnäkin siis ulkoapäin, kun sitä kattelin, niin niin tuota, iso muotokielihan säilynyt samana, eli tämä oli ihan tämmöinen todellakin facelift-päivitys, missä sitä kevyesti on uudistettu sitä autoa, sanotaanko maskiosalta ja takavalot ja tämmöiset, ja mm, ei heti sattunut silmään, että hitsi onpa hyvännäköinen auto, mutta toisaalta, ei sattunut myöskään sitä, kun ensimmäisen kerran, kun alkuperäisen kolmosen näki, että onpas omituisen näköinen auto keulasta, että aika semmoinen massaan sulautuvampi on tää facelifti.
0: Joo, nuo ajovalot on hirveän paljon <tos> nätimmät kuin tuossa vanhassa kolmosessa.
1: Joo, mutta silti ei ollut semmoinen, että onpa, onpa niinku hyvä hyvän näköinen, semmoinen fiilis ei tullut. Mä pidin esimerkiksi sitä pydiä paremman näköisenä autona, Joo. mutta... Tässä oli tämä uusi punainen värisävy vielä, ultrarittaisolla sen markkinointi, nimi. Se oli tosi hyvä väri, mä tykkäsin siitä kovasti.
0: Se on nätti. Helvo
1: Se oli kiva. No sitten kun siihen hyppäsi autoon sisälle, niin tietysti silmä kiinnittyy ensimmäisenä penkkiin, kun penkissä on nyt perforoitu se päällyste ja sitten siinä on tietysti tuuletus mukana, mutta kun siihen jakkaraan istahti, niin se oli muuttunut myöskin osin. Eli äh, siinä on reilusti enemmän nyt sivuttaistukea myös tässä range mallin ja sitten siinä takavetomallin peruspengissä niin sanotusti. Se on mukava kuulla. Kyllä, se oli tyköistuvampi, mutta silti tämmöiselle äh, kaverille, jonka vyötäröympärysmittaan on suurempi kuin haluaisin olevan, niin siihen mahtui kuitenkin istumaan. Eli se oli minusta semmoinen oiva kompromissi. Ajoasento ei ole muuttunut miksikään. Se ei edelleenkään ole Teslassa läheskään niin hyvä missään Teslassa kuin, kuin esimerkiksi mitä Bemaari tai Porsche osaa, osaa tehdä. että Se Jakkara jää mulle liian ylös. Ää, jakkaran edelleen istuosaltaan pikkusen liian lyhyt, eikä siihen ole saatavissa rahallakaan semmoista reisituen jatkopalaa niin kuin monessa autossa on. Joo. Sitten ratin osalta, niin siinä oli hyvää ja huonoa. Rattihan on mennyt taas uusiksi, se oli pikkusen erilainen muodoltaan kuin vanhemmissa kolmosissa. Se ratin materiaali on vaihtunut taas, en tiedä onko tämä kolmas vai neljäs ratin matsku, mitä model kolmosissa on. Se oli erilainen, en tiedä onko se parempi vai huono, mutta se oli vähän erilaisin tuntunut. Mutta sitten ikävä juttu on se, että se ratin päällysten tikkaukset kun ne tässä vanhassa mallissa on siellä ratin kehän niin sanotusti niin kuin sisäkehällä, mm-hmm. eli tavallaan tikkaukset osoittaa niin kuin sitä ratin keskustaa kohti, niin tässä uudessa ne tikkaukset oli vähän niin kuin siellä takapuolella, että kun sä puristat sormella ratista kiinni, niin sä tunnet sormen päällä ne tikkaukset ja siitä en pitänyt.
0: Sitten kun se ratti lähtee pinta kuoriutumaan, niin kuin joissain kolmosissa on tehnyt, niin sä et huomasti niin nopeasti, koska se piilossa ratin takana lähtee se liikenteeseen.
1: En tiedä. Teslalla tosiaan on ollut kyllä vähän näitä laatuongelmia tämän ää, ratin materiaalin kanssa, ja, ja muun muassa molemmissa omissa kolmosissa mitä on omistanut, niin se ei ole ihan timaattisesti ollut kyllä Saatu sitä tikattua paikalleen sitä, sitä porkkana nahkaa tai mitä se materiaali ikinä onkaan. Mutta, no niin, menee nyt niihin vilkkuihin jo. No sit niihin vilkkuihin joo. Tota kyllä, tuossa nyt, eihän tän nyt ekaa kertaa ollut, kun mä rattivilkku ajan. Mm, edelleenkin mä olen samaa mieltä, että se ei ole parannus mihinkään, siis noihin viiksiin nähen. Mutta ei mulla ollut nyt oikein tokoja jo aikana ongelmiakaan, muuta kuin parissa liikenneympyrässä. Enhän autoltahan kohta pitäisi saada ne vilkut, eli sama firma, joka tekee ne seksipattonssit ja sitten, tai siis ne viikset, niin sitten varmaan ostaa sieltä viikset, jos haluaa. Mä mietin, että jos mä ostaisin tuon Teslan, niin en ehkä alkuun ainakaan ostaisi välttämättä niitä viiksiä. Mä koittaisin vaikka opetella eläniä napeilla, mutta kuten sanoin, se ei ole parannus, minusta se on huononnos.
0: Oliko se menosuunnan valitsin sinne näytössäni samanlainen kuin siinä SS-vaksia jotain eroa? Se
1: on samanlainen. Joo. Muuten äh, materiaalit oli taas parantunut. Kojelaudasta hävinnyt se ärsyttävä puu, mitä minä inhoan. Mukavaa. Ja siihen oli tullut tilalle sellainen kangas. Ja siihen kojelaudan päälle, ja se näytti se kangas siltä, niin kuin se olisi vähän tehty tavallaan akustiikka mielessä. Samoin kattomateriaali on vaihtunut, eli se kattoverhoilu on paljon pehmeämpi kuin vanhassa, ja siinäkin mulla tuli taas mieleen tämä akustiikka, että siihen on laitettu sellaista kattoverhoilua, että se söisi sitä meteliä sieltä autosta.
0: Mutta siinä kun nyt on sitä akustiikkalasia joka paikassa, niin oliko se hilja?
1: Oli. Siis se ero on tosi iso tuohon minunkin autoon. Sinun autoon se ero on huumaava. Valtava. Kyllä. Ja sitten semmoiseen 19-vuosimallin Model 3, niin, niin ei ne olisi niin samalta planeetalta. Että tuo on hiljainen auto. Nyt voi sanoa, että on tehty hiljainen Tesla. Ensimmäinen
0: minusta. Tuo on todella, todella mukava kuulla.
1: joo siis... Ei uskoisi, että se on T-firman autossa Mekkalan puolesta. Ja oli kiva, että siinä oli samat renkaat kuin mulla, eli R5EV-nokialaiset oli molemmissa autoissa sekä minun omassa, jolla ajoin lempäällä ja sieltä pois, että tässä koeajo-autossa. Tietysti minun omilla nyt on ehitty ajaa jo 15 tonnia varmaan, mutta siitä huolimatta, niin pidän tätä riittävänä, riittävän vertailukelpoisena niin sanotusti.
0: No mitä sitten se, se äänen toistokseen? Katto Palkkiin on lyöty jonkunlainen soundbar vielä lisäksi, niin oliko siitä mitään kommentteja?
1: Voi sanoa, että hyvistä rokkivehkeistä on tullut entistä paremmat, eli tässäkin suhteessa niin ei jätä kyllä ainakaan meikäläisen korvalle toivomisen sijaa, että jos on musiikin ystävä, tykkää popitella autossa menemään, niin kolmos Tesla uusi sellainen on erittäin hyvä vaihtoehto siihen. Ja monessa autossa pitää lyö joku neljä rahaa johonkin burmesteriin tai harman kardoniin, että saa niinku samanlaisia saundeja.
0: No entä sitten takapenkillä? Sinne on tullut se kahdeksantuuman tuuman mistä takamatkustajat voivat väijyä elokuvia matkan varrella ja ääne saa Bluetooth-kuulokkeista. Niin hiplasitko sitä näyttöä En hiplannut
1: ollenkaan. Mä oon hiplannut sitä takanäyttöä scx ja sehän on vain näyttö, ei siinä nyt se – se ihmeempää, mutta sitten tuon melun lisäksi, niin oikeastaan mulle toinen iso juttu oli, kun sillä lähti ajamaan, niin alustahan on nyt tehty tuossa uusiksi. Ja kun mä menin sinne lempäällä, niin oli nämä kelit tullu ja siinä – kadun varrella tai sinne kadulla, niin siinä oli semmoinen kymmenen sentin kerros, missä oli sattumoisin välissä jäätä ja välissä sitten oli tullut niin sanotusti reikä asfalttiin asti. Eli se oli ihan kauhea pottupelto. Ja, ja sitten kun mä ajoin eka omalla autolla ja sitten mä kävin ajamassa sille koja ja sitten mä taas lähdin omalla autolla pois, niin se mekkala, mikä sieltä jousituksesta kuuluu, niin se on ihan älytön tuossa vanhassa. Se uusi meni niin sukkasillaan. Ja sitten mikä parasta, niin vihdoin ja viimein se jousitusmukavuus on nyt kunnossa. Että se ei ole enää pintakova, vaan se oli mukava auto ajaa.
0: Toikin on tosi hauska kuulla.
1: Tämä oli mulle suurin yksittäinen parannus. Tämä oli mulle vielä isompi kuin se meluoma.
0: No mikä tässä nyt sitten niin kuin mätti, jos se vielä painanut sitä nappia. Mun refekoodilla olisi vissiin saanut siitä vielä... Joku kolmesta kolmasta ei tarvitse saada alennusta. Voi rää.
1: No, tässähän Mätti ihan yksinkertainen rahatalousmatematiikka. <tosid자> <tosid자> että sehän tässä vättää, että köyhyys, ee, että kun ei tuota – Nykyistä voi hävittää järkevää raha, ja se on yhden pilkkuun korolla, ja nyt olisi tätä uutta Teslaa annettu jollakin vihden jotakin prosentin korolla, niin kuukausi menoa nousisi parisataa, ja pitäisi lyödä seteliä ja tiskiä vielä aika paljon, että ei nyt puhettakaan. Sekin täytyy vielä sanoa, että kun tämä auto oli ilman acceleration boostia, hmm. mikä mulla itsellä on tuossa vanhemmassa, niin tuohan tuntui niin ihan mopolta.
0: Paljonko oli? spekseissä.
1: No se ihan sama, eli kun kuin voimalinjaa ei tullut mitään muutoksia. Sama akku, samat moottorit. Mitä se 4,6? 4,4 väittäsin on long range sin perussetti niin yllättäen paljon se näköjään vaikuttaa se acceleration boosti, että kun mä silloin kun se noti niin vähän sanoa että no, en tiedä kannattaakohan tätä vai eikö kannata, mutta nyt jos pitäisi ajaa ilman sitä niin niin tota
0: naruka olla. Se oli hyvä, hyvä, hyvä tota, päätös napata se AC silloin, kun sitä vielä sai.
1: Se on, se on totta, joo. Tota, mitähän muuta? Näytöstä nyt on vähän ne reunat kaventunut, mutta siis periaatteessa tuo uusi kolmonen, se on sähköautona ja tietokoneena ihan samanlainen kuin aina ennenkin tai lähes samanlainen. Se iso parannus on siinä, millainen se on autona. Ja nyt tuo kitkarengas ja vesisadekeli ei antanut mulle optiota, että mä olisin mennyt mutkatielle niin kuin oikeasti runtaa, että toimii siinä vihdoinkin se progressio siinä alustassa, että se lähtisi vähän niin kuin jäykistyy, kun se mitä lujempaa sillä ajaa. Mutta ainakin tämmöisen tavallisen ihmisen tavallisessa ajossa, mitä 99 prosenttia meistä ajelee tuolla, niin Tämä on niin autona huikeen paljon parempi, mutta moni asia on kyllä jäänyt edelleenkin vähän huonolle tolalle.
0: No ennen kuin mennään niihin negatiivisiin asioihin, niin onko tässä uudessa kolmosessa nyt semmoista premium-fiilistä?
1: On sitä selvästi enemmän kuin ennen, että kun on se materiaalit on – on parantunut. Se auto tuntuu semmoiselta tosi solidilta, kun sillä ajaa. Ja tämäkin oli ensimmäinen Tesla, missä mä voin sanoa näin, että se yli sadan tonni S tai x niin kyllä ne vaan on mun mielestä vähän semmoisia Fremonti-autoja, että pikkusen vasemmalla kädellä tehty. Niin tämä oli niin eka Tesla, mikä mun mielestä voi sanoa, että oli niin hyvin kasatu olonen kiesi. Hyvä. Se alkaa jo siitä, että minkälainen ääni tulee, kun laitat oven kiinni, mutta ei mitään nitinöitä natinoita missään. Ja Sitten kun puuttuu ne kolinat sieltä alustasta, se melutaso on pienempi. Pääosin kaikki, mihin kosket, niin tuntuu – Aika hyvältä, niin, niin olisi nyt enemmän premiumia, mutta kyllä mä sanoo, että on tuo tavallaan tuo BYD-siili, niin kuitenkin sisältä semmoinen näyttävämpi auto, että jos, jos semmoista krumeluuria haluaa, niin, niin tota, kyllä sitä löytyy sieltä Kiinan No
0: niin, se on mukava. mukava juttu. Mutta sitten ne moitteet, sulla oli jotain siellä listattuna.
1: No jotkut haluaisivat toisen näytön siihen ratin taakse, semmoista ei ole vieläkään tarjolla, hudia ei ole vieläkään tarjolla, matriisivaloja ei ole vieläkään, anteeksi antamatonta minusta.
0: Se on härskiä, todella härskiä toiminta.
1: Niin, että miten tämä niin sanotusti maailman paras autosoftafirma niin ei saanut yksiä valoja laitettua niin siihen tikkiin, missä ne muilla on, vaikka se kaukovaloautomatiikka onkin parantunut paljon. Sade-tunnistuksessa ei ole parannuksia edelliseen, eli edelleenkään sä et saa vakkarilla etkä autopilotti päällä sitä pakko automatiikkaa pois niistä pyyhkiöistä. Se on raivostuttava. Tai siis saat asetettua sen manuaalin nopeudelle 1, 2, 3, mutta offille et saa pyyhkiöitä, jos sulla on vakkari päällä. Aivan surkea homma edelleen. Eikä se automatiikka nyt edelleenkään toimi täydellisesti. Tämä oli vielä päivänvalolla sadekkelissä ajettu, niin kyllä sitä välissä piti pakottaa jollekin nopeudelle niitä vinkkareita, että se pyyhki tarpeeksi. Ää, ei osaa lukea moottoritiellä nopeusrajoituksia edelleenkään, ja se on maantielekin typerää, että kun näin talvirajoitukset on tullut ja se lukee sen 80 kyltin, niin ajat kaksi kilometriä eteenpäin, niin se kaivaa karttadatasta sen nopeudeksi sata ja se muuttaa sen näkymän sulle, että tässä on sen rajoitus ja sä et voi luottaa siihen
0: yhtään. No vanha kolmonen ainakaan kameralla ei ollut mitään kylttöä, vaan vetää kaiken sieltä karttadatasta, ja on aivan pempiirissä, että koko ajan onko tuossa nyt tullut joku muutos? – Ei, kyllä minun auto ainakin lukee kylttejä. – Ei, todella maanteille. kauan
1: Minun auto lukee maanteille kylttejä. – Aivan päinperäisesti koko ajan. – Niin, no kai, kaksi kilometriä se näyttää taas sitä 100 kun kylti kyltti oli siinä, joka näytti 80.
0: – Joo, sitten se vaihtelee <laughs> siitä huolimatta, että jos sä ajat sen kyltin ohi, niin se saattaa silti näyttää 80.
1: – Joo, ei se. Ei, ei ole mitään tekoa. Et, niin kuin, Tämmöisiä juttuja tavallaan voi sanoa, että softapuolen juttuja on nyt, mikä tuossa enemmän harmittaa tuossa kiesissä kuin minkälainen se on autona. Mutta sillä hauska, kun kesäimmällä laiti sitä XC40 Volvoa, niin Volvo oli panostanut just siihen, että se oli vaihtanut akut, se oli vaihtanut moottorit, eli se oli tehnyt sitä paremman sähköauton, niin Tesla taas oli keskittynyt siihen, että se tekee siitä paremman auton ja sähköautona ja tietokoneena
0: sointiselle. Volvosta maininta. Tästä ei ole kauaa, kun olin tossa pimeällä liikenteessä. Ajelin hyvin käältä lahteen. No, itse asiassa viime viikonloppuna jo. Ja äh, hyvin käällä, kun siellä Hankomäntsälällä, niin mun takana oli Volvo. Pimeä tie. Vakkari päällä ajelin sinne menemään ja oli vastaan tulevaa liikennettä. No. Automatiikka on tietysti Teslassa mitä on. Eli kun auto menee ohi, jos ei ole vastaan tiedossa, niin siinä menee se 5-6 sekuntia ja se pistää näitä pitkiä päällä. Niin oli kyllä ihana ajella, kun siellä takana oli auto, jossa oli matriisin valot. Ja se valaisi sitä penkkaa, mihin mun valot ei valoa saane aikaiseksi. Joo. Mä olin niin onnellinen se ihmisen puolesta, että sillä on sellaiset valot. <laughs> niin kyllä. Eli, eli
1: pitää niin tuota olla semmoinen Volvokuski tuolla takapuolella niin ajelemassa sun kanssa.
0: Niin pitää, valitettavasti. Mm.
1: Että tällaista, mutta on se erittäin hyvä auto, hyvä kokonaisuus kuitenkin puutteineenkin, niin, niin tota, ei, niin ei ole tuon koeistumisen perusteella, niin jos näitä kahta vertaa, mitä tässä jaksoa on jappastu tuolla ja Bydi, niin, niin tota, en mä nyt tiedä, kuinka kiivasti mua se pydin koeajo enää tuon jälkeen houkuttaisi. Sitten kun taas katsoo hintaa, niin Polestarion niin kaukana, että ja ne vahvuudet, mitä polella ennen oli Teslaan verrattuna, niin tässä niitä aika hyvin kurottu kiinni, että on, on hyvä kokonaisuus ja se, että nyt model kolmosta älyttömään suosittu tämän myötä, niin ei välttämättä kyllä se Y edelleen sillä vetää, mutta mä uskon, että nämä päivitykset tulee vuonna 2024 model Yhyn, koska se on niinku tuotanto taloudellisesti järkevää. Ja jos ne saa se Yn läheskään yhtä hiljaiseksi kuin tuo kolmonen on ja sen alustan yhtä mukavaksi, niin siitä tulee erittäin hyvä auto. Se on juuri näin.
0: No, tässä vierähti taas tunti.
1: Niin meni. Toivottavasti tämä tunti antoi kuulijoillekin mielekästä että muun touhuamisen ohella oli sitten ratin takana tai lumia pukatessa tai koiraa kävellyttämässä tai missä ikinä podia kuunteletkaan.
0: Ja suuri kiitos Kempoverille, joka on meidän sponsorimme. Ja jos sulla tuli mieleen jotain, palautetta tästä jaksosta, niin voit viskata meille sähköpostia osoitteeseen posti ja meidät löytää myös somesta.
1: Kyllä, meille voi laittaa Facebookissa, Xssä ja Instassa viestiä, kommenttia, palautetta, jos olet käynyt koeajamassa, vaikka näitä bydejä tai uutta Teslaa, niin minkälaisia fiiliksiä sulle niistä herää, Laita sinne kommentteja, koska ihmiset miettii sitä auton valintaa. kuitenkin. Kyllä ihmiset autoja vaan ostelee, niin kaikki kommentit on varmasti
0: tervetulleita. Ja kiitokset myös meidän patroneillemme, etenkin pääsponsorille Jussi Jauravalle sekä sponsoreille Harri Ruuttila ja Mister Anonyymi. Suurkiitos myös muille patroneille, Antti Tuominen, Jimmy Voutilainen, John Erik Sivula, Martti Saksala, Mika Käk, Ansi Jalanampa, Antti Annala. Ari Hyvönen, Ari Laakso, Arttu Rantakoski, Aurinkosähkymies, Eräkettu, Harri Jokinen, Harri Kahra, Ilkka janisinimaa Jani Sinimaa, Jere Kataja, Jiska Druei. Jussi Hatala, Kalle Holma, Kari Asikainen, Konsta Sappinen, Matti ja Heikki Eskola. Matti Joochima, Mika Karhuluoma, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kalteokallio, Niko Anttila, Niko Ostrov, Odo, Olli Vähätalo, Oskar Karsson, Lahti, Pertti Pääsky, Petteri Laaksonen, Sauli ja Samulius Liin, Teemu Hill, Teemu Lehtinen, Timo Välenoja, Ville Villeola ja Jenni Ekol. Kiitos.
1: Kiitos kaikille ja ensi viikolla taas ehkä jotain ihan muuta kuin näitä juttuja. Mitä se on, niin se selviää noin viikon päästä.
0: Moi moi! Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.